0: Hola, muy feliz noche tengan todos los aquí presentes y los que se encuentran conectados por Serapis Bay Radio y Serapis Bay Televisión. Bienvenidos a este nuestro espacio renacimiento espiritual que se transmite todos los lunes a las 19.30 horas, hora de Panamá. Yo soy Ana Julia Morales y la presencia yo soy anclada en mi corazón, reconoce, saluda y bendice a la gloriosa presencia. Yo soy anclada en los corazones de todos y cada uno de ustedes.
1: Yo estoy aceptando, aceptando igualmente.
0: Esta clase es en vivo. Hoy 3 de abril. Del 2017. Y pueden participar con sus preguntas o comentarios si lo tienen a bien. El chat que está habilitado es Skype. En Skype es Serapis Bay Radio. Así que, los que quieran pueden participar. Gracias, Mario, por tu amoroso servicio. Está pendiente ahí del chat, y de la cabina, y de la cámara, y de todo. Mario está de todo luego. Entonces, si lo tienen a bien, pues participen. Y si no, escríbanme. Ana Julia todo en minúscula y pegado arroba Siempre para mí es un placer servirles. Cualquier duda, cualquier comentario, a la orden. Estamos para servirles. Y vamos a continuar con el tema que nos ha estado ocupando en estas últimas clases, acerca de la expansión de conciencia. Porque habíamos visto en clases anteriores, el origen de todo esto de la expansión de conciencia es que, que cuando tú vas a hollar tu sendero espiritual, cuando tú ya decides y estás dispuesto o dispuesta a hollar tu sendero espiritual, entonces tú, uno de los requisitos es esa expansión de conciencia. Y veíamos entonces que conciencia es todo aquello que de, lo que de lo que nosotros estamos conscientes, todo aquello que nosotros aceptamos como real. Y de eso se abre una gran gama de situaciones, pensamientos, sentimientos, palabras habladas, acciones, reacciones y estábamos viendo en, en clases pasadas cómo el poder de lo que nosotros pensábamos y sentíamos como seres creadores, así como la presencia de Dios soy creadora por nosotros también, entonces cómo nosotros a través de nuestro pensamiento, nuestro sentimiento y nuestra palabra hablada podíamos crear causas. Somos generadores de causas y esas causas a su vez tienen siete efectos y así Podemos ir multiplicando y multiplicando y multiplicando que a la mente externa les resulta un poquito difícil de concebir cómo se va hilando todo entre tanta causa y efecto y cómo vamos entretejiendo este mundo de apariencias físicas en, las que, en el que todos estamos sumergidos. Y este mundo de apariencias físicas es un mundo de efectos y nosotros estamos sumergidos en un mundo de efectos creados por nosotros mismos, no solamente en esta encarnación, sino también en encarnaciones pasadas. Entonces nos dice el amado Maestro Ascendido Kuzumi, ¿qué nos corresponde entonces a nosotros ahora que estamos despertando a esta verdad? Porque uno despierta estas verdades. Si bien pensábamos que todo era coincidencia y todo era casualidad, ya despertamos que todo es una causalidad. Todo es un efecto de una causa que nosotros enviamos y todo lo que nosotros vivimos es un reflejo de nuestra conciencia, de todo aquello que nosotros aceptamos como real. Entonces, ¿qué nos corresponde a nosotros como seres de causa y percibiendo los efectos últimos de esas causas? Pues estar despierto a qué es lo que nosotros enviamos adelante. Estar despiertos a cada uno de nuestros pensamientos y sentimientos. Estar alertas de qué es lo que nosotros decimos, qué es lo que nosotros sentimos, qué es lo que nosotros pensamos. Porque todo eso tiene un núcleo y todo ese núcleo está generado por una causa. Y eso es lo que nosotros entonces enviamos adelante. Y el exhorto del más sentido Kuzumi es, por favor... Genera armonía en tu mundo. Sé un creador de una constante armonía, tanto en pensamiento, como en sentimiento, como en palabra hablada, como en todo lo que nosotros hagamos, porque, nos dice el Maestro, nosotros no tenemos ni idea la repercusión que tienen cada una de nuestras palabras cada uno de nuestros pensamientos, cada uno de nuestros sentimientos. Y si realmente estuviéramos conscientes de eso, si lo comprendiéramos realmente, yo creo que fíjese que hasta una protección es que no lo comprendamos realmente. Yo creo que como que la ley de la vida, la ley del cómo es tan misericordiosa, que en nuestra gran ignorancia no lo terminamos de comprender, porque si comprendiéramos... ¿Qué repercusiones tiene cada pensamiento, cada sentimiento y cada palabra? Nos abrumaríamos, pensando que no vamos a terminar en toda una encarnación de transmutar todo lo que hemos generado en esta, nada más en esta. Ahora imagínense en las anteriores. Entonces ahí es donde la mente externa o el cerebro hace chispas, hace cortocircuito y tú dices, que pero es que cuando voy a acabar? ¿Cuándo voy a acabar de transmutar todo lo que yo he generado? Desde que, desde que estoy consciente de esto. Desde que nací, desde que empecé a ser creador de pensamientos y sentimientos. Pongo ustedes que de niño uno no genera cosas tan discordantes, ¿no? Ya después que uno va creciendo y vas aprendiendo de este mundo de apariencias pues entonces ya va siendo generador de condiciones discordantes, de, de, de reacciones que, que a nadie le gustaría. Y entonces tú te pones a pensar, entonces, ¿cuándo voy a terminar yo de transmutar y de limpiar todo toda la basura que yo he echado afuera? Y eso, hablando ahora de, de toda la basura que uno ha, ha echado afuera, yo recuerdo cuando yo todavía vivía en casa de, de mi mamá y que esa casa fue la casa cuando nosotros todos vivíamos juntos, mis tres hermanas, mi papá y mi mamá. Y posteriormente mi hija, mis tres hermanas, mi papá y mi mamá. Entonces, imagínense que era una casa que tenía 25 años, de todos vivir ahí. Ya después la familia se fue separando, se fue disregando, cada quien compró lo que tenía que comprar. Entonces quedamos mi mamá, mi hija y yo viviendo en esa casa. Y era una casa que tenía una acumulación de todas esas personas que estaban allí por 25 años. Un momentum. Tenía un momentum y no solamente génesis de pensamientos, sentimientos, de toda energía allí, sino de cachivaches. Uh -huh. Tenía toda una acumulación de cachivaches. Que si lo que había dejado mi papá, que cuando se fue a vivir por allá, por el, por el, por el interior, una casa que compró allá por la finca, que si tenía todavía cosas allí, que si mi hermana la quería comprar comprado su departamento, también tenía cosas ahí. Cachiva, ah, ¿qué son cachivaches? Son, son checheres, sí. Son cosas que son,
1: checheres?
0: Che, che, son cosas que tú vas acumulando que en, una, en un momento te sirvieron y que ya no te sirve, pero no los botas. No los botas, los dejas allí. No vaya a ser que en algún momento te sirvan, ¿no? Puede ser que en algún momento te sirva todo aquello que ya no te sirve. Y vas acumulando, y acumulando, y acumulando. Y recuerda cuando nos decía el amado Maestro Ascendido Kuzumi que uno... Cuando tú habitabas en un hogar o tú te iba, cambiabas de casa o comprabas tu hogar, tu, tu lugar donde tú ibas a habitar, tú con qué cuidado ibas comprando todo, adornando todo, decorando todo, con qué cuidado. Y tú lo hacías con mucho amor porque ahí es donde tú vas a estar. Y hasta que tuvieras mucho o pocas cosas, todo con cuidado lo ibas eligiendo e ibas haciendo un ambiente armonioso en tu hogar, en tu casa, ¿Y por qué así mismo nacemos nosotros con nuestros pensamientos y nuestros sentimientos? Que pensando en todos esos cachivaches, todos esos checheres, todas esas cosas acumuladas allí, que no quieres votar, porque en algún momento no sé que te vayan a servir, vas adquiriendo una casa llena de cosas inservibles. Y pienso que así es nuestros registros etéricos e incluso nuestros pensamientos actuales. Empieza uno a pensar cosas que no te sirven para nada. Al contrario, cosas que te deprimen, cosas que te producen o te generan enojo. ¡Ay, ya pasó, pero no importa! Lo voy a recordar porque eso me causó enojo y yo no lo puedo olvidar. Entonces, voy a recordarlo. Y ahí lo vas acumulando, ¿no? Masoquismo, sí, dice sí, Rami, masoquismo. Pero eso pasó en un tiempo, pero no importa, no importa. Yo sigo recordando eso para martirizarme y yo no sé, sí, debe ser que uno es masoquista, ¿no? Entonces tú te quieres martirizar. Entonces todo eso uno lo va acumulando, lo va acumulando, no te vas deshaciendo de eso. Y cuando te das cuenta que necesitas deshacerte de todo eso que no utilizas y que al contrario te va atrasando porque no te deja avanzar, te encuentras con el ejemplo de esta casa que les digo que tenía 25 años de el desperdicio de todo el mundo y que teníamos toda una habitación y todo un depósito lleno de cosas que no se utilizaban. Entonces empieza la botadera. Y esos fueron días de días que uno llamaba al, a, la, a la autoridad de aseo de aquí. Y ellos tienen un camión donde ellos exclusivamente van a tu casa, si tú pagas, exclusivamente van a tu casa a llevarse todo el cúmulo de cosas, desde colchones, desde camas que no se utilizaban, desde, yo no sé cómo había tanta cosa en esa casa, y entonces en la parte del garaje, de donde se estacionaban los autos, eso estaba lleno de porquerías ahí, para botar, y llegaba el camión una vez, y llegaba el camión dos veces, y llegaba el camión tres veces, y eso fuera eso, es una botadera espantosa, de todas las cosas que no utilizaban, y tú te das cuenta y dices que, con qué tan poca cosa uno puede vivir y cómo te gusta rellenarte de cosas que no te sirven para nada. Y yo me quedé pensando, wow, con cuán poco uno puede vivir lo necesario, y no es mucho, pero nos encanta rellenarnos de cosas inservibles. Así mismo son todos estos pensamientos, como llaman los maestros, pensamientos, vagabundos, yo digo que ellos para no utilizar una palabra soez van a no decir que esas porquerías como diría uno no no pensamientos vagabundos cómo se llena uno de pensamientos y sentimientos vagabundos que no nos ayudan para nada Del contrario nos atrasan el hecho de deshacerse de esos pensamientos y de esos sentimientos es una expansión de conciencia porque quiere decir que Estoy haciéndome consciente de lo que no me sirve, de lo que me está anclando o me está atrasando, y entonces procedo a deshacerme de eso a través de la llama violeta, a través de transmutación, a través de no permitir que eso entre a mí, porque estoy alerta, estoy pendiente de que esas cosas no entren a mí. Entonces, como estoy pendiente de que no entra a mí, no entra, y mantengo limpia mi casa. Y eso es una expansión de conciencia. Entonces, una vez que ya estoy pendiente de eso, también voy a estar pendiente de lo que estoy pensando y sintiendo para no seguir enviando basura y luego que me cueste limpiarla. Porque si no nos gusta limpiar, entonces no ensuciemos. No ensucies. Si no te gusta limpiar, no ensucies. Si estás ensuciando, entonces limpia. Entonces mejor, ¿saben qué? No ensucio. Y por misericordia, porque... A mi manera de ver, la misericordia siempre es dar más de lo que te corresponde. Hacer más de lo, que te, de, de lo que te corresponde. No ensucias tú, pero entonces limpias la basura de los demás. Por misericordia. Porque tú sí sabes la manera como limpiar la basura de los demás. Los demás probablemente todavía no tienen conciencia de eso. Pero en mi expansión de conciencia yo sí sé cómo hacerlo. Y entonces lo voy a hacer. Eso es parte de la expansión de conciencia de nosotros estudiantes, que conocemos la ley y que sabemos cómo opera. Todavía probablemente no la comprendemos, porque si la comprendiéramos dejaríamos de hacer más de cuatro cosas. Pero por lo menos tenemos el conocimiento y lo utilizamos de una manera intelectual y con el sentimiento y con la certeza de que eso está funcionando y aspirando a una verdadera comprensión de esta ley. Entonces, esa expansión de conciencia forma parte de nuestro sendero espiritual, forma parte de lo que nos corresponde a nosotros estudiantes de la luz es que nos sentimos comprometidos y entusiasmados de colaborar con los maestros ascendidos y con la gran hermandad blanca para seguir adelante. No solamente nuestro propio sendero, sino ayudar al resto para que también encuentren su sendero y vayamos adelante todos juntos. Entonces, mire lo que nos dice aquí nos habíamos quedado en lo que este, decía el amado Maestro Ascendido Kuzumi, aquí en el libro, Le da dorada. Cuando nos habla de que los estudiantes de la ley saben intelectualmente que las expresiones físicas de sus vidas son tan solo reflejos o reproducciones de sus conciencias. Lo sabemos intelectualmente. Porque nosotros reflexionamos con respecto a esto. Ay, ¿tú sabes qué? Yo ahorita estoy en un trabajo donde hay... Un ambiente de envidia, un ambiente de intriga, un ambiente... Yo ahorita estoy en este trabajo y yo estudiante de la luz, ¿qué hago aquí? Dices tú, yo esto no me lo merezco. Si yo tanta llama violeta que flameo, yo tantas meditaciones que hago. yo. Entonces reflexionas y dices, este es un reflejo. Porque yo conozco la ley y yo sé que todo aquello que yo albergo y acepto como real, es lo que me rodea. Entonces tú dices, uh -uh, no me parece que yo esté ahorita en este ambiente intrigoso de trabajo. Entonces, empecemos a sacar de nuestro pensamiento y de nuestro sentimiento la creencia de toda intriga y aceptarla como real. A pesar de que nos parezca muy real y nos duela, pensar que puedan estar intrigando o que pueda haber demasiada envidia en nuestros ambientes, yo, en realidad, me estoy conectando con eso. Si no, no estaría allí. Entonces, empecemos nosotros a transmutar eso de nosotros mismos y empecemos a rechazar toda su gestión de intriga o toda su gestión de envidia o toda su gestión de lo que nos pueda estar rodeando en nuestro ambiente para que vean cómo va a cambiar la cosa. Entonces, todo eso lo tenemos como un conocimiento intelectual. Solo falta entonces que empecemos a aplicarlo de una manera comprensiva, que realmente estemos comprendiendo cómo funciona esto. Y una vez que lo estemos comprendiendo, todo a nuestro alrededor va a cambiar. Entonces dejemos de quejarnos y dejemos de preguntarnos por qué, entonces empecemos a trabajar en nosotros mismos y en lo que es menester que hagamos, en lo que es necesario que hagamos para que las cosas cambien. Entonces mire lo que nos dice aquí en la página 19. Nos dice, el mundo invisible del pensamiento y del sentimiento es una gran planta eléctrica. Si bien el pensamiento no lo vemos y el sentimiento tampoco lo vemos, es, uno, es una gran fuente de poder es una generadora de poder, como nos dice aquí, es una gran planta eléctrica, es una generadora de poder que moldea toda esa energía, la va recubriendo, la va calificando y la va poniendo en acción, toda esa energía que nos viene a nosotros a través de la presencia yo soy. Entonces, ¿de qué manera utilizamos ese poder? Depende de nosotros. ¿De qué manera utilizamos esta planta eléctrica? Depende de nosotros. No pensemos que porque nadie se enteró de lo que nosotros estamos pensando o de lo que nosotros estamos sintiendo, no tiene poder. Sí lo tiene. Y si sí tiene poder que yo le eche una maldición a alguien, pero no, se lo digo, no lo digo, no lo verbalizo, pero sí lo estoy pensando y lo estoy sintiendo. Sí tiene poder. Y si sí tiene su efecto.
2: Y eso sí. cuando se hace en silencio tiene más poder.
0: ¿Tú crees que tiene más poder? Yo pienso. ¿Será porque le metes más sentimiento?
2: No, yo creo que es porque, como cuando uno dice las cosas y ya queda como en boca de otra gente, eso se va como disipando.
0: Pero fíjate y... que no, no, Rasmín, ah. no. Cuando uno lo verbaliza ah. a través del chakra larillo, le das poder, le das todavía más poder. Wow. Tiene poder el pensamiento, el sentimiento, y en el momento en que lo verbalizas, a través de tu chakra, el origen, le imprimes todavía más poder. Entonces, por eso es que te dicen los maestros ascendidos, cuando tú haces un decreto, hazlo audible. Uh -huh. Tú dices que, ay, pero es que voy a, si yo lo hago tempranito voy a despertar a alguien, yo, yo, lo, yo lo hago silente, lo hago en, en el pensamiento. Sí, claro que funciona pero no tiene tanto poder cuando tú verbalizas el decreto, Exacto. cuando tú emites el decreto a través de la palabra. Entonces sí tiene poder cuando tú lo, lo lo verbalizas, le imprimes más poder. Entonces nos dice aquí, el mundo invisible del pensamiento y del sentimiento es una gran planta eléctrica que produce constante y profusamente proyectando sobre la pantalla de la vida los resultados del ser pensante y emocional que el hombre es, y manifestando su conciencia interna. Entonces, todo contribuye a lo que nos rodea. Tanto pensamiento, tanto sentimiento, tanto palabra, tanto acciones, tanto reacciones. Todo eso contribuye a todo lo que nos está rodeando. Entonces, por ley de correspondencia, como es adentro, es afuera. Así que todo lo que está afuera es una correspondencia de lo que yo genero en pensamiento y en sentimiento. Entonces, ojo. No nos quejemos, no nos lamentemos, tampoco nos autoflagelemos porque, ay, todavía tengo mucho de chismosa, de, todavía tengo mucho de envidiosa porque hay mucha intriga, y mucha envidia. Y Tranquila, tranquilo, empecemos a trabajar al respecto. Si todavía hay eso en mi mundo, es porque todavía tengo eso adentro. Entonces empecemos a transmutar eso si es que no nos gusta, ahora si nos encanta el chisme. Nos encanta la intriga, bueno, entonces seguiremos ahí. Pues. Seguiremos en el chisme y la intriga, si es que eso es lo que nos gusta. Nos dice, en tanto que el hombre mantuvo la conciencia de Maestro Ascendido y sostuvo verdaderamente el código de perfección, su foco individual de vida creadora expandió el corazón pulsante de la divinidad. Y creó una periferia más amplia para el reino de la felicidad celestial. Y aquí nos dice el amado Mésodoro Kuzumi algo muy importante. En tanto el hombre mantuvo la conciencia de Maestro Ascendido. Ay, es que hubo una conciencia de Maestro Ascendido. Sí. Y al principio de la edad dorada, principio de las edades en las que uno Evolucionaba y luego te eterializabas y luego otra vez te precipitabas y continuabas continuas tu evolución. Teníamos una conciencia, maestro ascendido, y manifestábamos la perfección. ¿Qué fue lo que pasó? Cuando empezamos a crear una conciencia aparte y diferente de la presencia yo soy, por lo tanto ya no era una conciencia de Maestro Ascendido. ¿A qué necesitamos llegar con esta expansión de conciencia? A volver, a regresar a esa conciencia de Maestro Ascendido. Y fíjense que con respecto a esto, yo encontré algo muy interesante aquí en Boletines Privados de Thomas Prince, y antes de llegar a la conciencia de Maestro Ascendido, Quiero comentarles, aquí en el volumen 1, en Boletines Privados de Thomas Prince, el volumen 1, el capítulo 26, que nos habla de conciencia individual. Si bien nosotros salimos de una conciencia una, que es la de la presencia yo soy, la de el Padre, salimos de esa conciencia de una manera individualizada, no era para que pensáramos aparte y que yo me la creyera, que como yo me individualicé de la presencia yo soy, yo tengo este, el derecho de utilizar la energía como a mí se me pede la gana, el derecho de hacer lo que a mí se me pede la gana y experimentar como a mí se me pede la gana, independientemente de las directrices de la presencia yo soy. Entonces, dirá si la presencia yo soy. Y hey, te estudiando mi energía para que hagamos algo constructivo con ella. Te estoy dando mi energía para que expandas perfección, para que donde tú vayas, sea mejor nada más por el hecho que tú estuviste allí. Pero resulta que a nosotros no nos parece, pues. Pero en lugar de, de manera, cosa que no se puede, en lugar de yo generar mi propia, mi propia energía y hacer lo que se me da la gana con ella, cosa que no se puede porque salimos de una misma energía, robo, sustraigo esa energía y hago lo que se me pega la gana con ella. Entonces, esa conciencia individualizada, no debe ser una conciencia separada de la presencia yo soy. Simplemente nos hemos subdividido en diferentes conciencias que deben ser unificadas con esa presencia yo soy. Entonces, mira lo que nos dice aquí. La conciencia en la que el hombre ha evolucionado, esto es una clase del amado Mahashohan y fue dictada un 14 de diciembre, y él hace mucha referencia aquí al amado Mahashohan con la conciencia del amado Maestro Ascendido Jesús. Primero porque es el mes de diciembre, segundo porque se celebra el nacimiento de el Maestro Ascendido Jesús. Entonces, él hace bastante relación con respecto a esto y lo toma como ejemplo, como una verdadera conciencia individualizada que es a lo que nosotros necesitamos llegar. Entonces nos dice, la conciencia en la que el hombre ha evolucionado desde el principio de los tiempos es en realidad... La única posesión inteligente que perdura a través de los ciclos de nacimiento y muerte. Entonces yo me quedé y dije, ah, ¿cómo así? ¿Tú piensas que tú estás? Sinceramente, yo sabía que el alma es esa creación, aparte de la presencia yo soy, ¿Dónde están todos los registros de todas tus encarnaciones? Porque una vez que tú desencarnas, te separas del vehículo físico, entonces vos agarras y el alma se va a los ámbitos internos. Y ahí están todos los registros de todas tus encarnaciones, de todas tus creaciones. Discordantes, constructivas, todo, 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 ahí está. Entonces el alma habita en los ámbitos internos. Y luego cuando encarnas, el alma viene y él ella refleja la... El, el alma es un, la personalidad es un reflejo del alma. Yo agarro encarno, entonces tengo un alma y esa personalidad que yo tengo en esa encarnación es un reflejo del alma. Y esa alma es toda esa acumulación de todas esas encarnaciones. Ok, yo decía. ¿Y cómo es esto de la conciencia? ¿Cómo es esto que me están diciendo aquí? Que la única posesión inteligente que perdura a través de los ciclos de nacimiento y muerte es la conciencia. Entonces yo me llevo mi conciencia, mi conciencia es la que perdura. Y esta conciencia que yo tengo ahora, en esta encarnación, que cree en esta actividad de luz, que cree en los maestros ascendidos, que se entusiasma por colaborar con la Gran Hermandad Blanca y con los maestros ascendidos, es un cúmulo de Conciencias que se han ido expandiendo en encarnaciones anteriores. Porque ella perdura. Y yo no había caído en la cuenta de que la conciencia perdura. Entonces, ¿qué oportunidad tenemos aquí ahora? ¿Qué oportunidad tenemos en esta encarnación? Si es que vamos a volver a encarnar. Y uno no sabe. Tú no sabes si de repente esta sea la última. Yo no sé. A mí, a mí nadie me ha prometido que yo voy a tener otra encarnación cuando yo desencarne en esta a mí nadie me ha dicho nada a mí nadie me ha develado nada eso yo no lo sé lo que sí yo sé es que tengo esta encarnación y que es importante expandir la conciencia con la mayor cantidad de verdad y de perfección que yo pueda percibir entonces ¿Qué es lo que requiero? Primero, sacar de mis pensamientos y mis sentimientos todo aquello que me impida expandir esa conciencia. Por ejemplo, todo aquello que me impida, o todo lo que me genere dudas, por ejemplo, todo lo que me impida poner en práctica lo que estoy aprendiendo aquí, todo lo que me impida eh, avanzar en mis prácticas y mis aplicaciones diarias. Todo aquello que, tú, que, que en cualquier momento tú dices que esto funcionará y esto este, servirá para algo. Esto será cierto. No sé crean que yo me he llegado a pensar, he llegado a pensar, esto será cierto. O es un simple sueño de opio que yo esté creyendo y pensando en los maestros ascendidos y me siento tan bien, me gusta tanto, esto será verdad. Uno que llega, llega a caer, la, la jugarreta de la mente llega a caer en estos pensamientos, en estos sentimientos. Entonces, deshacernos de estos pensamientos, de estos sentimientos que nos impidan seguir avanzando y seguir poniendo en práctica y creyendo en estas verdades es una meta a seguir. ¿Por qué? Porque a mayor expansión de conciencia, mayor acercamiento a esa presencia yo soy mayor elevación mayor ascensión a esa presencia yo soy no digo de que la ascensión para mí la ascensión no es una para mí la ascensión es un proceso para mí la ascensión es un un día a día elevarme cada vez más a esa conciencia del santo ser crístico para mí eso es un trabajo de día a día y de todos los días y de aquí hasta que desencarne que si bien lo puedo trabajar como lo puedo estancar y decir, sabes que ya, ya, ya aquí, ya, aquí, hasta aquí quedo. Ya no quiero hacer más, ya no quiero expandir más nada, ya no quiero hacer más nada. Todo está en lo que es lo que nosotros queremos. Entonces, enterándome, y lo digo por mí, enterándome de esto, me doy cuenta de que yo me quiero llevar a los niveles internos, y no sé si para una siguiente encarnación una mayor expansión de conciencia. ¿A través de qué? De mi experimentación y de mi aplicación. ¿A qué? A todo esto que a mí me están enseñando. Entonces, la oportunidad es ahora. La experimentación es ahora. El trabajo es ahora. Mira que nos sigue diciendo. Cada individuo es dotado con una conciencia con las facultades de intuición, percepción espiritual y visión interna por un esfuerzo autoconsciente, elevando su propia conciencia para unirse al Cristo cósmico. Y al hacer esto, se convierte en un instrumento invaluable en el cumplimiento del plan divino mediante la cooperación con la voluntad del Padre. ¿Qué características es importante? Que ya las tenemos, que empecemos a despertarlas y a trabajar en ellas. La intuición, la percepción espiritual y la visión interna. Ya sabemos que a punto de voluntad humana no lo vamos a poder hacer. Es necesario que pidamos la asistencia de los seres de luz. Y para eso es importante que nos autopurifiquemos en nuestros vehículos inferiores para que cada vez haya un impedimento o cada vez haya el menor impedimento posible. ¿Y por qué? Porque nos lo va a decir ahorita más adelante el amado Mahashoham. Nos dice, cuando grandes corrientes de vida, tal como el Maestro Jesús, preparan el instrumento de sus conciencias durante muchas vidas, a fin de proveer un foco encarnado a través del cual el propósito de la Deidad pueda cumplirse, están sirviendo a un propósito cósmico, allende la comprensión del ser humano. Ok, no hay, pienso que no hay duda en esto. El, maestro, el amado Maestro Señor Jesús, no es que de un día para otro, llegó a cumplir su ministerio aquí en este plano físico. Él se preparó, encarnaciones tras encarnaciones, vidas tras vidas, uh -huh. En el nacimiento físico del Maestro Jesús tenemos con creces la manifestación más mística y exquisita de una autoconciencia individualizada, que mediante un esfuerzo persistente a través de centurias de tiempo desarrolló una conciencia cuya acción vibratoria era lo suficientemente pura, sensible y rápida como para ser el grial de la voluntad divina del Padre Universal. El Padre y el Hijo se hicieron uno, no solo por el descenso de la conciencia cósmica, sino por el tremendo esfuerzo individual del Maestro Jesús para desarrollar y acelerar la acción vibratoria de su propia conciencia mediante centuria tras centuria de esfuerzo personal. ¿Qué nos quiere decir aquí el amado Mahvan? Esto no va a venir, dije, así que tarán, así como una, 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 de repente una efluvia, ya me expandí la conciencia y tarán, y ahora ya la mi santo ser crítico y yo somos uno. No, si el amado más extendido Jesús requirió preparación y esfuerzo, nosotros más todavía. ¿Qué nos está diciendo aquí? Que él centuria tras centuria preparó su vehículo, que era su conciencia, ¿para qué? Para ser un reflejo de la conciencia, de la presencia yo soy, un reflejo del Cristo cósmico, un reflejo del santo ser crístico. Y solamente puede ser un reflejo cuando hay ningún impedimento para que esos rayos pasen. ¿Qué sería de repente nuestra aspiración? Si es que queremos realmente nosotros ser un reflejo de nuestra presencia de yo soy. Porque nosotros le decimos en los decretos. La presencia de yo soy y yo somos una. Y yo soy un reflejo de mi presencia de yo soy. Y yo, es, y mi santo es y y yo somos uno. Y lo repetimos una y otra y otra vez. Y a veces pongo a pensar, realmente tomamos conciencia nosotros de la profundidad de estos decretos. Yo pienso que los maestros ascendidos han sido tan sabios y nos han dado tantos decretos por hacer. Porque si ustedes ven el Ceremonial Volumen 1, cualquier cantidad de decretos. Ceremonial Volumen 2 también. El libro de invocaciones, las oraciones y decretos que ha sido una compilación de los de la actividad Yo Soy cualquier cantidad de decretos. Ustedes agarran un libro de la mamá de San Germain, prácticas del yo soy, está lleno de afirmaciones cortas que uno puede hacer rapidísimo. Igual la instrucción de un maestro ascendido, igual, o sea, cualquier cantidad, mire, por decretos no es, es por falta de voluntad de nosotros mismos de no querer hacer las cosas. Porque los maestros ascendidos han sido tan sabios y que saben que somos tan poco consistentes, poco tenaces y poco constantes en nuestro sostenimiento, que dice que hey, vamos a invadir este poco en gente de, a punta de decretos para ver si algo les entra. Porque al principio tú los haces y pareces un papagayo. Al principio yo los hacía y dale, y dale, y dale. Y si tú te pones a analizar uno, es tan profundo lo que dicen, y eso está cargado con la perfección del maestro, es tan profundo lo que dicen, que uno realmente quisiera lograr la comprensión de un solo decreto para tú darte cuenta con uno es suficiente con uno es suficiente escoge uno y tú te darás cuenta que todos eh, van hacia esa unión con tu presencia yo soy todos van hacia esa unificación con tu santo ser crístico unos a veces él menciona un poquito más, otros mencionan algún otro tipo de, 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 de afirmación, pero todos van con ese objetivo, con ese fin. El reconocimiento de esa presencia, yo soy dentro de uno y esa unificación. Esa unificación la trabajó el amado, amado Más Ascendido Jesús. ¿A través de qué? De un vehículo muy importante que se llama conciencia. Y Él expandió esa conciencia de tal manera y preparó sus vehículos inferiores de tal manera a través de la autopurificación y de la transmutación de cualquier cosa que impidiera que esos rayos pasaran a través de él que se convirtió en eso en la presencia de yo soy aquí manifiesta y qué nos corresponde a nosotros ser eso a qué aspiramos yo por lo menos a qué aspiro a ser esa presencia de yo soy aquí a poderla expandir a que ella se manifiesta a través de mí pero difícilmente un espejo puede reflejar cuando está empañado. No te agarras y te bañas, y si el vapor, si te bañas con agua tibia con agua caliente y el vapor empaña el espejo, tú no te vas a ver nada ahí, está empañado. Agarras, lo limpias y se va aclarando la imagen. Entonces difícilmente podemos ser reflejo de esa presencia de yo soy si estamos como espejos empañados. ¿Qué nos corresponde entonces? Trabajar en esa autopurificación es, para mí, es como una meta. ¿Qué tan persistente soy en eso? Pero cada quien necesitaría autoanalizarse para ver qué tan persistente eres en, tu, en tus aplicaciones y en tu autopurificación. Pero si nos los proponemos como meta, nada nos va a impedir para que eso sea así. La pregunta es, ¿es mi meta? Sería de repente la pregunta, ¿no? Exacto. ¿Sería esa mi meta? ¿O simplemente estoy, como dice la mamá del Señor Moria, estoy como mariposeando entre, entre las diferentes doctrinas espirituales a ver cuál se me acomoda?
2: Turisteando.
0: Turisteando, sí, estoy turisteando entre las entre las doctrinas espirituales a ver cuál se me acomoda. Porque
2: no encuentre uno, la puedo encontrar, la puedo encontrar
0: en el, otro. En el otro. Agarro aquí un poquito de aquí, agarro un poquito de allá y finalmente no me matriculo con ninguna. Finalmente, y finalmente no hago nada. Un guacho. Un guacho ahí. Dice. Aquí, aquí un guacho es una revoltura de arroz con unas verduras y un poquito de pollo y con una sopita así, así con, con un arrocito. Y así. Es una mezcla de muchas cosas. Eso es un guacho. Entonces hacemos un guacho y de, de, de conceptos, de ideas, y no no, no logramos ninguna meta. matriculémonos con una sola meta. Y vayamos por ese camino. Tomándolo en serio, porque uno toma en serio, uno cuando es serio, uno termina lo que comienza, entonces tomémoslo en serio. Yo sí, honestamente, yo a veces no soy seria, muchas veces no soy seria en muchas cosas, yo de repente agarro y, y, y agarro un libro y no lo termino, y empiezo a hacer una cosa y se me quedan a medias. Entonces, Soy, Me considero que no soy seria en muchas cosas, pero hay otras que yo sé y es que esto tiene que llegar a su finales y tiene que llegar a su fin porque la meta es esta y para allá voy entonces todo depende de cómo nosotros lo tomemos entonces miren lo que nos dice aquí ok eh, nos habla aquí entonces de el, la conciencia de la mamá Jesús, repito el padre y el hijo se hicieron uno no sólo por el descenso de la conciencia cósmica y cuando nos hablan del descenso de la conciencia cósmica es porque el amado mayo ascendido Jesús la magnetizó. Esa conciencia cósmica la trajo aquí, a este plano físico, a través de qué? de la autopreparación, de la autopurificación, de una atención constante e indivisa en esa presencia de Yo hoy, de manera que él no había nada que lo desviara de esa atención. Nada, ninguna apariencia física, nada en este plano físico. Él estaba Full atención en su presencia yo soy. De manera que él pudiera canalizar esa conciencia cósmica y él la atrajo. No solo por el descenso de la conciencia cósmica, sino por el tremendo esfuerzo individual del Maestro Jesús. que implica? ¿Qué? Disciplina. Disciplina. Tenemos disciplina. Dice, ay, no ya a veces hago, a veces no hago, a veces, a veces sí, a veces no. Disciplina. Empecemos a ponernos disciplinas. El tremendo esfuerzo individual del Maestro Jesús para desarrollar y acelerar la acción vibratoria de su propia conciencia mediante centuria tras centuria de esfuerzo personal y para sostenerla a un nivel lo suficientemente alto como para que las sutiles corrientes del Cristo cósmico pudieran ser sostenidas dentro de esta, dentro de la conciencia del Maestro ascendido Jesús, y traducidas por medio de la misericordia, de la transmutación, a un lenguaje tanto de luz como de sonido que pudiera ser interpretado y comprendido por la mente externa de las masas. Y nosotros, cuando cuando por ejemplo hacemos hacemos un decreto hacemos una visualización cuando eh, hay alguna situación ya sea personal, familiar o de trabajo que nos está quejando y nosotros invocamos a esa presencia yo soy, invocamos, le llamo a violeta, empezamos a transmutar. Nosotros somos transformadores reductores. Porque ustedes se imaginan que de repente eh, hay una situación, de repente a nivel familiar, tú ves hay un, un tumulto, una, una revuelta, hay una cuestión o una, una situación así que tú dices que no esto esto es transmutación, porque aquí voy a invocar el orden divino, voy a invocar la paz, voy a invocar la armonía, voy a invocar el amor y tú empiezas y tú invocas, y empiezas a flamear, esa llama violeta, ¿tú crees? Que si los, si tú, por ejemplo, si tu santo ser crítico, porque eso se descarga atrás del santo ser crítico. Si tú, cre, tú crees que si tu santo ser crítico no supiera la cantidad, la energía, la densidad, la proporción que tú necesitas para transmutar eso, si no lo supiera y se descargara todo así, y que uf, llamarada de llama violeta, fundes a tu mundo, fundes esa situación a chicharras a todos los que están allí porque eso me recuerda mucho a la historia de la mamá trascendida y Larión cuando era eh, Pablo San, eh, San Pablo Pablo de Tarso uh -huh. cuando este él iba ya ves que iba detrás de los, de los de los cristianos y la agarraba y los mataba y quién sabe qué y se consideraba él muy ju muy justiciero ¿no? por
1: el,
0: estos fanáticos ¿no? entonces él, él decía que él tenía la ley entonces él cuenta que cuando él lleva en su caballo y de repente recibe un, un, una descarga de luz que despertó su conciencia, la revolcada que le dieron, obviamente no le iban a fundir verdad, pero yo siento que la revolcada que le dieron que quedó tres días out y ahí entonces fue que él cayó en la cuenta de lo que él estaba haciendo y lo que él necesitaba hacer y fue un despertar de conciencia. A lo mejor no lo hicieron de la manera más y que, que no lo hicieron de la manera más suavecita a lo mejor era lo que él necesitaba, porque su estado de conciencia era tan, yo digo que de repente cerrado en sus propias creencias, y en sus propios conceptos, que él necesitaba algo así que permeara esa conciencia. Y le dieron esa revolcada de luz que lo mantuvo, cambió y fuera por tres días hasta que despertó y dijo, ¿y qué, qué estoy haciendo? Así mismo, esa es... es su santo ser crístico dijo, esto es lo que este hombre requiere. Asimismo, nuestro santo ser crístico, cuando hacemos una invocación, sabe lo que nosotros requerimos y lo que se requiere en el momento. Entonces, somos transformadores reductores de cualquier situación que querramos transmutar o que querramos eh, cambiar el estado vibratorio donde se requiera. Y eso mismo hacía el amado Maestro Ascendido Jesús. Era un transformador reductor, de manera que él le hablaba a sus discípulos de una manera que le pudieran comprender y aún así creo que no le comprendía. Yo no sé, en aquella época que se hablaba en parábolas, digo que de repente estaban como un poquito medio, la comprensión estaba como un poquito medio difícil. Si aún a estas alturas tú, que tú te pones a leer la Biblia y, que, y esas parábolas, tú dices, ¿cómo, cómo, cómo que es la cosa? A ver, repíteme la otra vez, como que como no le entiendo mucho. En aquella época, ¿quién sabe el, el, el estado de conciencia, de educación que tenía, pero también yo creo que se le hacía un poquito difícil. Pero aún así él lograba poder irradiar la mayor comprensión posible para que pudiera haber una expansión de conciencia de sus discípulos que eran los que se iban a quedar y seguir expandiendo las verdades que él les estaba diciendo. Entonces nos dice aquí, cultivar, pensar y meditar sobre la conciencia, el sentimiento y la radiación del Maestro es hacerse como Él en naturaleza. Y ser como Él es ganar la propia liberación y darle a Él otro instrumento o vehículo por medio del cual puede verter su radiación con el fin de cumplir con su trabajo como representante del Cristo cósmico. Mi pregunta es... Y antes de hacerle esta pregunta que es en este libro Mira lo que nos dice aquí en boletines privados de Tomás Prince el volumen 4 el capítulo 318 que nos habla de apertura de conciencia Mira lo que dice aquí y ahorita se va a relacionar con lo que mencioné y con la pregunta que les voy a hacer Mira lo que dice aquí en apertura de conciencia si el chel aspirante en este mundo de la forma humildemente se diera cuenta de que su conciencia está casi tan subdesarrollada como la de un niño, y si abriera ahora la copa de su conciencia a la vertida siempre presente desde la conciencia de Maestro Ascendido y le pidiera a su Maestro Ascendido especial que aceptara sus cuerpos inferiores en calidad de estudiantes, Vería que estos cuatro cuerpos inferiores serían más aptos en su asimilación y aprendizaje de lo que el ser personal ha sido durante centurias de encarnación. ¿Hemos hecho eso? ¿Cuál es tu maestro ascendido de preferencia, Rasney? Oh, uh,
2: a ver. El arcángel Miguel. Ajá. El maestro Jesús. Eh, Palas Ateneas. Ajá. Eh, la Madre María, uh -huh. el Arcángel Saquiel, Ok eh, Saint Germain, Saint Germain, uh -huh. esto Astrea, uh
0: -huh.
2: Lord Principal.
0: Uh -huh. okay. Entonces de repente tú dices, amado Maestro Ascendido Saint Germain, toma mis vehículos inferiores, yo soy tu estudiante, y vierte lo que sea necesario para yo servirte como tú quieres que yo te sirva. Entonces, tú invocas al maestro, piensas en el maestro, le cantas al maestro, visualizas al maestro, te haces uno con el maestro, porque tú quieres el estado de conciencia del maestro que vaya expandiendo tu estado de conciencia. Eso es una... vamos a verlo así, una... Rendición de la personalidad. Requiere que la personalidad se rinda a la voluntad del ser de luz. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué de ustedes creen que es lo que nos impide a nosotros? Invocar, decretar, este, hacer la voluntad del Padre. Percibir intuicionalmente esas directrices. ¿Qué usted cree? qué creen que es lo que a nosotros nos impide eso? La personalidad no le da la gana, no se quiere rendir, no está dispuesta. entonces uno mismo dice, tú sabes que yo no estoy dispuesta, porque yo no sé qué me va a decir el maestro señor Saint Germain. ¿Sabes qué Rasmi, ahorita vas a dejar la universidad? Entonces te vas a ir a vamos a ver, allá a, a Jerusalén entonces vas a armar un grupo allá con xx x o y personas para irradiar un poco de paz en esas áreas donde están en conflicto. Dices, ¿yo cómo voy a dejar el lugar donde yo estoy? ¿Yo cómo voy a...? No estamos dispuestos.
2: A la renuncia. No estamos
0: dispuestos a la renuncia. Estamos muy apegados a nuestro sistema de vida, a incluso a nuestras maneras de pensar, a nuestras maneras de sentir. O te va a decir... Rasni, ¿sabes qué? Tú ve allá a donde te insultaron, ¿dónde? va y pídeles perdón. Y yo te perdono. Pero dice que yo, yo voy a pedir perdón. Pero si sí me insultó. Me insultó y me hizo y me volvió y me, y, y, y me hizo sentir mal y, 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 y me traicionó. Vas allá y de repente tienes una pareja, viste a esa pareja con otra persona, te fue infiel, anda ya, te dice el maestro, vaya, perdónelo, que esa es ley de círculo, vaya, dígale que lo perdona, tú dices, ah, no, no, que lo perdona, ¿a ¿qué? ¿Desgraciado desgraciada que me fue infiel? No, claro que no. Entonces, la cuestión es, estamos dispuestos a rendir nuestra personalidad y a que sean utilizados nuestros vehículos inferiores como copas, como griales, como vehículos, como instrumentos para manifestar esa presencia yo soy. Y todo esto es expansión de conciencia. Todo va hacia una mayor expansión de conciencia, porque nada más imagínense, conectarse con la conciencia del maestro, conectarse con la conciencia del ser de luz y poder percibir las directrices de ese maestro. Todo eso nos lleva a una expansión de conciencia. Y cuando tú empiezas a analizar todo lo, lo que eso implica, tú dices que este, yo esta expansión de conciencia. ¿Realmente estaré dispuesta o dispuesto a esta expansión de conciencia? Y si a lo mejor no me gusta lo que me quieren decir. Y también para mí son como jugar de la mente, tú sabes, porque los maestros nunca te van a ni obligar ni a poner situaciones en las cuales tú vayas a sufrir o te vayas a incomodar. Entonces, también eso para mí son como jugaretas de la mente. Entonces, una vez que uno está dispuesto, todo va a fluir. Pero es que estamos aferrados y no estamos dispuestos. ¿No estamos dispuestos a qué? A esto. A lo que nos dice el amado Mahajohan, si abrieras la copa de tu conciencia a la vertida siempre presente de la conciencia del Maestro Ascendido y le pidieras al Maestro Ascendido de tu preferencia, a tu Maestro Ascendido especial, que aceptara tus cuerpos inferiores en calidad de estudiantes, mira lo que sería, cuál sería el efecto de esto. Verías que estos cuatro cuerpos inferiores serían más aptos en su asimilación y aprendizaje de lo que el ser personal ha sido durante centurias de encarnación. Entonces tú dices que, esto lo puedo hacer ya. ¿Tú crees que lo puedo hacer ya? Y cerrar a mí ni me pregunte. Ah, ¿tú crees que lo puedo hacer ya? Ya. ¿Esto se puede hacer ahorita? Ya y te dice el maestro es que avanzarías lo que no avanzaba avanzado en centurias de encarnaciones avanzarías ya, ya, ya el aprendizaje sería así, así, así y es lo que a mí también me llama la atención que nos decía el, el gran director divino es que si tú le, le pusieras empeño a esto transmutas todo y en dos, tres días asciendes ya, así ¿quién nos, puede, nos pone el impedimento? la mente la que, esa mente externa que nos dice: es que no, no suelte, no suelte, apriete, apriete, no suelte, no suelte. Que aquí, así como estás, estás bien, estás bien, estás cómoda, está, todo está perfecto. Llegas, das tus clases, haces tus aplicaciones todos los días hasta la tal hora, ya, ya, oficias un ceremonial, ya, ya, está ahí, hasta ahí, hasta ahí, ahí, no de mano, de mano, de más. No más. Eso es lo que la mente dice se aferra a a no dar más de allí y e, e, esto no es fácil, es difícil a mí se me hace difícil a mí se me hace difícil el desapego y se me hace difícil la rendición claro que sí sin embargo yo sí aspiro a esto entonces ¿de qué se requiere? de un esfuerzo, ¿de qué se requiere? de una disciplina de una Ana. disciplina de todos los días y de un esfuerzo de todos los días sí, Génesis
1: no, que esto de, de pedirle al, al, a tu maestro especial, yo siento que sí es verdad y que y que uno da cierto avance. porque Bueno, yo no no lo he pedido con esas palabras, pero en mi caso yo pido, cuando me voy al templo, al templo de luz de mi maestro especial, de la temporada, uh -huh. siempre digo que, que me enseñe a utilizar esa llama, a hacerla una conmigo, a comprender su uso y, y, y que me enseñe, pues quiero 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 entenderla, quiero aprender a usarla y quiero amarla. Entonces yo pido esas cosas. Uh -huh. Y últimamente, o sea, yo he pedido así y de verdad yo he sentido en mi vida como como no, no puedo explicarlo, pero son cosas que me han pasado en la vida personal, se me develan cosas, me... entonces las cosas que yo siento que, que se me develan las veo con un, una conciencia diferente. Uh
0: -huh.
1: eh, descubro cosas de mí misma que no sabía yo, wow, esto me duele, no sabía que esto me dolía. Cuando alguien me, me preguntaba algo ahora, eh, ese es un ejemplo, que me, me, me preguntaron de alguien, por ejemplo. Y yo al responder esa pregunta recordé personas que en su momento hicieron daño en mi vida y que causaron algún dolor, pero yo no sabía que, que me dolía hablar de esa persona, que yo ni, o sea, era algo que había escondido abajo de la alfombra, pero eso puede ser un ejemplo, pues. Mm -hmm se me están presentando oportunidades de cosas o sea es algo que yo no puedo explicar pero yo sí siento que es así como que uno avanza y siempre es una oportunidad de usar esa llama que yo estoy pidiendo amar y comprender claro claro que sí
0: por supuesto y si la motivación es la correcta y el deseo es correcto y estás dispuesta cosas van a pasar cambios van a haber y el maestro va a estar ahí y no te va a soltar siempre cuando tú estés dispuesta porque el maestro dice, cuando tú estás dispuesto a servir, voy a utilizar el 100% de tus posibilidades. Y cosas van a
1: suceder. Sí, y siento que es como, a veces veo que esto va como muy rápido. Porque me suceden cosas que supero, no lo supero del todo, pero por ahí mismo viene otra, otra, otra oportunidad nueva, pero con un giro de 160 grados, yo dije, wow En un mes estaba allá y ahora tengo esta oportunidad y me pasa esto. Uh -huh. Como que estaba en algo pequeño y ahora viene una oportunidad más grande. Ajá,
0: uh -huh. ok. Y eso entonces te, te ayuda a avanzar, uh -huh. a transmutar lo que necesitas transmutar, a mejorar, porque son cambios que tú ves constructivos. Es que uno... La mente te lo hace ver como que pudiera hacer cosas que no te van a gustar. Y al contrario, eso es, el blo eso es un bloqueo que uno se va poniendo. Pero mientras más tú te vas adentrando a, a la relación con los maestros ascendidos, te vas dando cuenta que cosas constructivas suceden. Cambios constructivos suceden. Cosas buenas suceden. ¿Y eso es en base a qué? A la experimentación y a qué? A que te atreviste a relacionarte con el maestro, a pedirle que tire la compresión de la llama, a irte al retiro de maestro ascendido cuando estás durmiendo, todas esas cosas obviamente tienen sus efectos. Sí, Rani.
2: Sí, eh, pienso que eh, la energía empieza a moverse, ¿no? De manera claro. espiral hacia arriba.
1: Así es, hacia arriba. Y hay
2: cambios. Así Entonces, es. como uno se va elevando, uno Ajá. tiene que ir soltando cosas, y si que no las cuenta ¿Sí? se arranca la raíz y...
0: Así y bueno, a veces es.
2: causa dolor, pero ni modo, pues.
0: Así es.
2: Por el apego.
0: Así es.
2: Este, es como también cuando una un cohete va a despegar, todo el estruendo que hace.
0: Y, y va todo para lo que, Ajá,
2: y todo lo que va despojando.
0: Así es.
2: Para poder subir más.
0: Y en esta experimentación, ¿qué es lo que logras? Perder el miedo. Sí. Perder el miedo a algo que tú te habías conceptualizado como que a lo mejor es algo que... Eso es lo no que le mete la mente a uno. Sí, exactamente. Es lo que te mete la mente. El y el miedo que hace, te ata, te ancla, no te deja avanzar. Entonces uno va empezando a perder el miedo, experimentando más con esto y a estar dispuesto a cambiar. Sí. Porque los cambios crean temor. Entonces tú estás dispuesto a yo cambiar. Yo tengo una
2: pregunta. Cuando uh -huh. uno, hablando de los maestros eh, especiales, cuando uno le pide algo, a, a, es por ejemplo, a, a un maestro, yo quiero servir para, a, para ti, para tu misión, este y lo uh -huh, otro uh -huh. pero la cosa entonces se pone que como bien salso y picante
1: a ver cómo así
0: <risa>
2: este por ejemplo si es con el arcángel Miguel ajá de 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 ayudar a la, de ofrecerse no como, como parte del equipo ajá. del arcángel Miguel okay. de esto de liberar almas uh -huh.
1: cosas como esa
2: hacer el servicio
1: del así arcángel es. Miguel
2: del libro azul del arcángel Miguel este, y todas estas cosas entonces Llega un momento en que la, la, la cosa empieza como a, <ríe> a removerse toda. ajá Como si hubiese un terremoto. <ríe> de cambios.
0: Claro. Más ajá. que
2: todo. Y oportunidades
0: en... para que puedas servir, porque tú te ofreciste. Sí, ajá. exacto.
2: Llega un momento, por ejemplo en mi caso, que yo pedí como un break. ¿Eso se puede hacer? Sí, claro. Porque como que, espera tu momento.
0: <ríe> Déjame respirar.
1: Porque
2: pasa. O sea, a mí me pasa... ...con el servicio a Satquiel... Uh -huh. ...tengo que dejarlo por un tiempo... ...porque empiezan a suceder cosas... ...y cosas... ...que uno se queda es ...que wow... empezaba a salir un montón de cucarachas...
1: Ajá, ...monstruoseadas...
0: ...monstruoseadas... <risa> empezaba a salir todas las cucarachas... ...que tenías en la trastienda,
2: <risa> sí, entonces ...para que sean transmutadas... ...yo lo sí. que me he dado cuenta es que... ...cuando uno empieza con esto de que... ...ah, voy a trabajar para el maestro... ...para el sendero... ...no sé qué, no sé qué... ...uno lo ve como muy bonito... Muy cuento de hadas, uh -huh. pero no es así, es demasiado real. Así es. Es muy fuerte.
0: Y para poder servir necesitas autopurificarte. Sí, exacto. Necesitas transmutar muchas cosas que tiene uno en la, en la mochila, para aligerar esa mochila, porque uno que estar ligero y liviano
2: sí. para poder servir. Y, y entonces, aunque uno pida un break como dice el maestro San Germain que uno puede huir pero no escapar uh -huh. a, a, en mi caso aunque yo break todos todo los días uh
1: -huh. todos los
2: días me pasan cosas uh -huh. que tengo yo que estar aplicando la, 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 las enseñanzas por así claro,
1: decirlo ajá. de los
2: maestros pues, todos los días hasta cosas ridículas que <risa> <risa> después me he echo a reír pero es como increíble sí. es una cosa como que bueno, ya uno se metió.
0: Y eso te llena de entusiasmo. No a, mí, a mí de repente me llena de entusiasmo. A veces me suceden sí. ciertas cosas que yo dije, esto es tu much, esto es tu much para mí. Pero yo dije, me quedo pensando y que, wow, si me suceden es porque puedo. Exactamente. Mm. Porque no te van a dar más de lo que no puedas hacer. Mm -hmm. Si me están sucediendo es porque puedo. Entonces quiere decir que me están subiendo de nivel. Mm -hmm. o Entonces sea, ya me voy llenando como de entusiasmo. De que sí, por ahí vamos, por ahí vamos, maestro, sí, pero no es... me dejes caer, no me dejes caer. El Dame la fortaleza. El pasó
2: con la clase de, la, de, la, de los templos. Ajá. Que uno iba en, la, en horas de sueños, sí, viajaba al hacia centro.
0: allá. Ajá.
2: Este, o sea, todo se puso como la casa vuelta, para, así, boca arriba, todo, o sea.
0: <risa> ¿qué pasó en el templo, maestro? Yo cuando
2: despertaba, eso era, mi celular quería explotar. Ajá, ajá. De mensajes, de cosas, yo dije, Dios mío, ¿por dónde empiezo, qué hago? Sí, una en ese
0: momento, aquietate y conectarte es de tu presencia y llamada presencia. Sí. A ver, dime. ¿Qué es lo que necesito hacer en este Ajá. momento?
2: Sí. si sí, yo, yo sabía que era. Eso venía de allá, de estar visitando los, los, los templos y esas cosas, porque no era normal uh -huh. que la cosa se acelerara tanto.
0: Así es. Así uh -huh. es.
2: Y entonces, eh, hay que ser fuerte, pues.
0: Sí. ¿Y te das cuenta que es un quehacer diario? Sí. Sí, ya.
2: Es, es algo un que normal. hacer
0: constante. Es cotidiano ya. Sí, exactamente. <risa> es un, que, es, es un que hacer constante para es, todos los días. Para no mí es entienden. raro que en un
2: día no me pase nada. Ajá. Es, es, me siento extraño. ¿Verdad? Sí. <risa>
0: <risa> ¡Eso es bueno! ¡Qué bien! ¡Qué bueno! Estás lleno de oportunidades. Todos los días te vienen las oportunidades. Sí. Para que trabajes la enseñanza, transmutes, liberes energía. Exactamente. Pero es impresionante porque sí. nunca se...
2: ¿De dónde viene, va a venir la cosa?
0: Pero qué chévere qué chéver es que no te aburres. ¿Te das cuenta? No hay no, es oportunidad de aburrirte
2: Pero es un videojuego. <risa> eso que tú te metes en el laberinto
1: y ah. no sabes por
2: dónde va a salir un monstruo.
1: Ah, eso está muy
0: bueno.
2: Sí, da mucha risa.
0: Sí. Entonces, bueno, ya se nos acabó el tiempo, pero eh, sí les quiero dejar en conciencia... ¿Qué, qué tanto estamos dispuestos nosotros a elevarnos a esa conciencia del Maestro o elevarnos a esa conciencia de nuestro propio santo ser crístico. Sí, sí tengo
2: una, una pregunta, uh -huh. eh, que usted hablaba del alma,
0: uh -huh. la
2: conciencia, o sea, entendí que son cosas totalmente diferentes.
0: Yo las veo como una correspondiente una de otra, porque ah, ambas, okay. sí, sí ya, se corresponden unas a otras,
2: porque ¿Entendés? ambas
0: son son eh, te... Pereceder, ambas, ambas este, se mantienen, ellas no desaparecen.
2: Ok, ¿y, y, 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 y dónde está la conciencia?
0: Amb... O sea, la conciencia es la que uno tiene en este momento, y ella, cuando tú desencarnas, es, es algo etérico. Es, es... Okay. Entonces, ella, en el momento en que tú desencarnas, junto con el alma, se va a los ámbitos internos.
2: No, no son los átomos simientes, no. no. Ok, eso es otra no. cosa. Sí, ya, es para saber ubicarme. Sí,
0: okay. es, es 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 la conciencia es como como te dicen los los pensamientos no se ven los sentimientos no se ven así, la conciencia no se ve ah, okay. pero está allí.
2: Y y el cuerpo causal también es otra
0: cosa. El el cuerpo causal no es otra la cosa es, es parte de nuestros cuerpos pero son los superiores pero los perfectos los perfeccionados. La los cuerpos, el
2: alma, lo que pasa
0: es que la conciencia sí lo que pasa es que la conciencia debería ser una con todo, con nuestros, nuestros siete cuerpos deberían ser uno, los tres superiores más los cuatro inferiores, pero no estamos separados porque nosotros hemos los hemos separado, Exacto. entonces la conciencia la que ahora nosotros tenemos, la meta es que se llegue a ser una con esos Tres vehículos superiores. Que se, que se fusionen. exactamente. Con el santo ser crítico y sea una conciencia unificada. Ahorita ahorita está separada.
2: Entonces, el santo ser crítico también tiene su propia
0: conciencia. El santo ser crítico tiene la conciencia de la presencia de yo soy. Okay. Es una sola.
2: Y la presencia de yo soy también tiene... Ella que... tiene su...
0: Ajá, ella es la, la conciencia cósmica de la presencia yo soy. todas las
2: conciencias en una sola.
0: Exactamente. La, la, eso sería... Y eso fue lo que hizo el amado Maestro Ascendido Jesús.
1: La conciencia crística cósmica. conciencia
0: crística cósmica, ajá. Mm -hmm. Toda que sea una y seamos eso, como Entonces, lo hizo el Maestro Ascendido Jesús.
2: Entonces, yo, por ejemplo, en esta encarnación, uno como ser humano eh, eh, expande la conciencia a X nivel. Así Cuando es. uno desencarna y vuelve, viene con el mismo estado de conciencia para, para seguir expandiéndola. Para seguir Exactamente. Creciéndola.
0: Exactamente. Entonces, ¿qué nos queda en esta encarnación? Expandirla lo más que pueda.
2: Entonces quiere decir que para que se fusione, entonces la conciencia de uno tiene que, que, que estar a tal nivel de vibración que, de, que alcance el nivel de vibración. De, así es,
0: así es. Debemos de elevarla crítica, tanto en estado vibratorio que... Exacto, es donde que, se da la fusión.
2: Es como ser el, la igualdad, pues llegar a ese...
0: Llegar a ese estado vibratorio elevado de tu santo ah, ser crítico uh -huh. okay. así que bueno este es vamos a seguir <ríe> vamos a seguir con esta expansión de conciencia para el próximo lunes y este y entonces sí que pensemos un poco en aspirar a ese estado de conciencia de maestro ascendido que vamos a hablar de eso también en la próxima clase el estado de conciencia de maestro ascendido es nuestra, sería una, una meta, una aspiración, nosotros aquí encarnados. Así que los espero el próximo lunes a las 19.30 horas, hora de Panamá, en este nuestro espacio de renacimiento espiritual. Gracias, gracias, gracias a los aquí presentes y a los que se encuentran conectados. Y hasta el próximo lunes, mil bendiciones.